0: 1 Nisan 2022 akşamında kalemden düşenlerde Semra Mansuroğlu ile birlikteliğiniz an itibariyle başladı sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta programda işlerim gereği bir değişiklik yaptık ve Perşembe'den Cuma'yı aldık. Bundan sonra yine her hafta Perşembe sizlerle birlikte olacağız. Bugün deyimler eşlik edecek bize. Sözü büyülü hale getirmek için bütün dillerde var olan etkili kalıcı sözcük kalıpları vardır sevgili dostlar, biliyorsunuz. Bu sözcük kalıpları öyle bir şekildedir ki anlatılmak isteneni en etkileyici şekilde anlatır. Bizde en çok kullandığımız deyimler Osmanlı döneminde ortaya çıkmış ama daha sonra da yabancı kültürlerden aldığımız... Fransa'dan, İngiltere'den aldığımız deyimler de var. Örneğin köprüleri yıkmak deyimi. Bunu İngilizce'den almışız. Sözü hem kısa bir şekilde hem de çarpıcı, vurucu bir şekilde ifade etmek için kullanıyoruz. Örneğin bir düşünsenize, ürünler el yakıyor. Bunu böyle söyledik. Bir de dedik ki, bunu el yakmak ne demek? Bir ürünün çok pahalı olduğunu anlatmak için kullanıyoruz. Ya işte bugün aldığım... ...ürünler çok pahalıydı. Bir şuradaki... ...daha böyle basit bir anlatım... ...ve de şu doluluğa bakın. Ürünler el yakıyordu. Arada inanılmaz bir fark var. Ya da... ...işte bir kişiyi... ...ya da bir yeri korumak anlamına gelen... ...göz kulak olmak. İşte ben gelene kadar... ...çocuğuma göz kulak olur musun? Ne kadar dolu değil mi? Altı, dolu dolu. Üzerine titremek, göz ardı etmek... Kafadan atmak, baltayı taşa vurmak, üzerinde durmamak, gemileri yakmak, kendine gelmek, tadını kaçırmak, sudan çıkmış balığa dönmek, daldan dala atlamak, ayran gönüllü, adını bile anmamak, esamesi bile okunmamak, var da var. ...şu an bunlar benim ilk aklıma gelenler ve günlük hayatta bazen farkına bile varmadan o kadar çok kullanıyoruz ki... ...hepimizin vardır böyle bilge kişiler çevresinde, o bilge kişiler çok kullanırlar değil mi? Cümlelerinde mutlaka bir deyim, bir atasözü yer alır. İşte bugün bu harika, büyülü, sözü daha da sihirli hale getiren o yoğun anlatımlı deyimler... ...dile gelecek ve bizlerle birlikte olacak. Tabii bu birliktelikte... ...şarkılar olmazsa olmazımız... ...şarkılarda bize... ...Tarkan eşlik edecek bugün... ...ve onun harika parçalarında... ...deyimleri... ...altını çize çize... ...vurgulayacağız ve göreceğiz. İnanılmaz dolu parçalar. Ve tabii ki programın sonunda... ...yeteneğimiz... ...bizle birlikte olacak. Sürpriz bir yetenek. Bu hafta benim canım arkadaşım... ...bizle birlikte olacağız. Evet. Şimdi ilk tarkan parçasıyla başlayalım istiyorum. Daha sonra ben size deyimlerin çıkışını anlatacağım. Şimdi bu parçadan iyi göreceğiz. Pireyi deve yapmak, ateşe körükle gitmek, gözünü karartmak, çaka satmak, kuyusunu kazmak tarkanın parçaları bu anlamda o kadar dolu ki. Bakalım dilli düdükte neler diyecek bize. Haydi bakalım... olun sakın bireyi deve yapmayın ilişkilerinizde zararlı siz çıkarsınız. Ateşe körükle de gitmeyin. Aman aman bunlara dikkat edin. Şimdi belki de çoğunuzun duymadığı ama geçmişte çok önemli bir yeri olan cemaziyül evvelini bilmek. Bu deyimden bahsedeceğim size. Deyim Nasıl bu anlamda kullanılır olmuş anlamı ne acaba ki diyenlerinizi duyar gibiyim. Tüm bu soruların cevabını şimdi bulacaksınız. Cemaziyyül evvelini bilmek. Zaman zaman duymuş yahut okumuşsunuzdur sevgili dinleyenler. Eğer birisinin geçmişiyle ilgili olumsuzluklardan bahsediliyorsa biz onun cemaziyyül evvelini biliriz. ...denir. Duyanlar da duymuştur. Peki nasıl? Cemaziül evvel Hicri takvimdeki aylardan beşincisinin ism aslında. Bunu takip eden aya da Cemaziyül Ahir adı veriliyor. Kelimelerin aslı Arapça. Arapça da Cümadül ve Cuma'dü Ahire'dir. Arabistan'da takvimin yürürlüğe girdiği zamanlarda... ...iki ay boyunca yağmursuzluktan kaynaklar kurumuş... Buna bakılarak da bu aylara Cuma Dülula yani ilk kuraklık ve Cuma Dülahire yani son kuraklık adları konulmuş. Cemazü-i ve Ahiri halkın üç aylar olarak bildiği Recep ve Şaban ve Ramazan aylarını takip ediyor. Bunun için eski hamilleler, nenelerimiz yani bu iki aya büyük tövbe, küçük tövbe adını koyuyorlar. ...cemazi evvelini bilirim. Bu bir kinaye aslında. Peki nasıl buraya kadar varılıyor? Bilindiği üzere Osmanlılar'da arşivciliğe büyük önem veriliyor. Ve devlete ait her belge tetizlikle saplanıyor. Şimdiki gibi dosyalama sisteminin olmadığı devirler tabii ki. Devlet daireleri bu iş için çuvallar kullanıyor. Ve her aya ait biriken evrakı bir torbaya doldurarak saklıyor. Arşiv evrakları birbirine karışmasın ve arandığı zaman kolay bulunabilsin diye de torbaların üzerine iri yazılarla ait olduğu ayın ismi yazılıyor. Böylece mahsene indirilip kırılacak sırasına konuluyor. Yıllardan birinde cemazüyle evvele ait evrakın sandık içine mühürlenip bir yere nakli gerekiyor. Henüz fakir bir mülazım olan arşiv memuru istenilen evrak sandığa boşalttıktan sonra boş torbayı alıp evine götürüyor. Bir müddet sonra da fakirlik bu bela bu fakirlik belasıyla bu torbadan evine götürmüştü ya bir tane bir iç donu yapıyor kendisine bunu diktiriyor ve bunu giymeye mecbur kalıyor. Ne var ki torbanın üzerindeki halis bezirisi mürekkep yıkamakla da çıkmıyor ve üzerinde cemazüyle evvel yazısı bulunuyor. Bu yazıda tam da bizim bu arşiv memurunun giydiği. ...esnada poposuna denk geliyor ve okunur vaziyette bu şekilde kala kalıyor. Olacak bu ya, bir gün eskiden devlet dairelerine kalem deniyordu. Kalemde arkadaşları onu bu şekilde görüyor. Poposunda kocaman bir cemazuyla evvel yazısı. Okuyunca bunu arkadaşları fakir arşiv memurunun sırrı ortaya çıkmış oluyor tabii ki. Aralarında imalı imalı gülüşüyor arkadaşlar. Gel zaman git zaman bizim arşiv memuru çalışıp çabalıyor, okuyup yazıyor ve kısa sürede yükseliyor. Artık kadife astarlı samur kürkler, mücevher işlemeli kaftanlar giyiyor. Eski o fakir dönemleri kalmıyor artık. Arkadaşları kendisine gıptayla bakıyor hatta biraz da kıskanıyorlar. Onun yüceliğinden bahsediliyor sürekli. Yine yüceliğinden bahsedildiği bir gün arkadaşlarından bir tanesi diyor ki Canım, şimdiki haline bakmayın. Biz onun cemazüylevvelini biliriz. O günden sonra da cemazüylevvelini bilmek birisinin mazideki bir ayıbından kinaye olarak kullanılmaya başlanıyor. Evet sevgili dostlar, şimdi cemazüylevvelini bilmek bize Tarkan'da, Tarkan'ın sesinde bakalım nasıl seslenecek? No, nah, no, nah. Evet. Şimdi sırada ne var? Balık kavağa çıkınca hiç kullanıyor muyuz acaba? Buradan canım babama selam olsun. O çok kullanır bunu. İlk ondan duymuştum. Son posta Gazetesi'nin 25 Mayıs 1940 tarihli nüsasında Hindistan'da balıklar kavağa çıkmaya başladı. Şeklinde bir haber var. Ve altında şu bilgi yazılı. Hindistan'da ve Hindi Çin'i de Anabas adında çok garip bir balık vardır. Evet. Şimdi ne var? balık çıkınca... Bu balık sudan dışarı çıkıp 100 metreye yakın yürüyebilmektedir. Bu yolu 30 dakikada almaktadır. Bu balıkların güçlü kuvvetli olanları ağaçlara da tırmanmaktadır. Bu haber besbelli ki şimdiki asparagasçıların babaları tarafından yazılmıştır. Haberin tek okunabilirlik gerekçesi de dilimizdeki balık balıkkavağa çıkınca deyimi olsa gerek. Kavak ağacı sulak yerlerde hızla yetişen ve kerestesinden istifade edilen bir ağaç olduğu için bizim coğrafyamızda daima var ola gelmiş. Bugün Anadolu'da kavak kelimesiyle türetilmiş bir sürü de yer isim var. Aynalı kavak, kavaklar, uzun kavak sıra uzar da uzar. Uzunca bir liste var. Türkülerimizde, hatta edebiyatımızda, folklorumuzda kavak sembolü sıkça kullanılıyor. Dilimizde gereği yapılamayacak vaatleri anlatmak, güya onların icra zamanını bildirmek üzere balık kavağa çıkınca denir. Güya balığın kavak ağacına çıkması nasıl imkansız ise bu tür vaatlerin gerçekleşmesinin de öyle imkansız olduğu anlatılmaktadır. Oysa bu deyimdeki kavak sözünün kavak ağacıyla bir alakası yoktur. Burada anılan kavak, İstanbul'da bulunan kavak semtleridir. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasında iki yerleşim alanı vardır. Bunlardan Asya'dakine Anadolu Kavağı, Avrupa'dakine de Rumeli Kavağı denilmektedir. Kavaklar çok rüzgarlı ve akıntılı olduğu için burada balık ağlamak imkansız gibidir. Hatta bu bölgede balık da fazla eğleşmez ve burada balık tutulup karaya çıkarlamaz. Tahminimiz o ki bu deyim İstanbul civarında türetilmiş. Ama gitgide diğer şehirlere de yayılınca İstanbul'daki bu semtleri bilmeyenler tarafından kavak adı kavak ağacı gibi anlaşılmış ve balık kavağa çıkınca deyimi de kavak ağacı ile ilişkilendirilmiştir. Çünkü deyimin anlamı her iki okunuşa da uygundur. Ağaca 1 metre kadar tırmanabilen bir balık cinsinin olduğu ve bunların sulara çekilen bataklıklardaki kavaklara tırmandıkları da bilinmektedir. Şimdi yine bir tarkan parçası gelsin. O parçada neyi göreceğiz? Mangalda kül bırakmamak. Var mı çevrenizde böyle mangalda? ...kül bırakmayanlar. Çünkü deyimin anlamı... Dostlar, ...her iki okunuşa da uygundur. Ağaca... Mı? ...bir metre kadar tırmanabilen... ...bir balık cinsinin olduğu... ...ve bunların suları çekilen... ...batak kavaklara tırmandıkları da... ...bilinmektedir. Şimdi... ...yine bir tartan parçası gelsin. O parçada neyi göreceğiz? Mangalda kül... ...bırakmamak var mı içerisinde? Kıyamam,
1: ağlama, karalar bağlama Geçer, bu da geçer Umuduna darılma insanın arada bir dengemiz şaşabilir Akıl başa dönünce yine sevgiye eğilir
0: Evet sevgili dostlar. Şimdi sırada ne var? Hapı yutmak. Bir şeyin artık gerçekleşme ihtimali kalmadığı, birisinin başına gelen kötü bir halden dolayı iflah olmaz mı icraya girdiği, düzen ve dubaranın bozulup hakikatin ortaya çıktığı, kötülüklerin sona erdiği durumlarda artık hapı yuttu. Hapı yuttu sayılır gibi ifadeler kullanırız öyle değil mi? Bu deyim bize ta sultan ...dördüncü Murat zamanının yadigarıdır. Sultan Murat'ın kahve ve sarhoş edici maddeler... ...ve keyif verici maddeler yasakladığı dönemde... saray sularından biri belki de kıskançlık sebebiyle... ...Hekimbaşı Emir Çelebi'nin yasakları çiğnediği... ...ve afyon kullandığına dair bir ihbarda bulunuyor. Hünkar Emir Çelebi'yi aslan çok seviyor... ...ve itibar etmiyor. Hatta kendisini sık sık sohbet için huzuruna çağırıyor. Bu ihbarı önce inanmıyor. Ama inanmasa da çelebiyi yoklamayı da ihmal etmiyor. Çünkü bir taraftan da ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Gelen habere göre... ...hekim başı... ...kuşağı arasında bir yudumluk... ...küçük şeyleri işte muhafaza ettiği yerde... ...küçük böyle bir afyon parçası taşımaktan... ...bu macun, afyon macunu şeklinde... ...ve bunu da kuşağının içinde saklamaktan... ...padişah çok üzgün tabii... ...Emir Çelebi'yi satranç oynamaya davet ediyor... ...oyunun tam orta yerinde... ...Çelebi diyor... ...kuşağını çöz de... ...içinde ne varsa boşalt hele... ...o dönemlerin kıyafetlerinde... ...cep kullanılması yaygın değil... İşte kalemden, hançer, mühür, para kesesi gibi eşyalara kadar ne varsa hepsi kuşak içinde muhafaza ediliyor. Ve yoklama esnasında kuşak çözdürülüyor. O bir nevi cep. Çelebi hünkârın bu emri üzerine bir ihbara kurban gittiğini ve başına gelecekleri hemen anlıyor. Zeki bir adam. Kuşağını çözmeden o curasını küçük hani bir yudumluk... Afyon macunu koyduğu küçük bir tane damlalığı vardı ya... ...ona cıra diyoruz... ...onu çıkarıyor ve satranç tablasının üzerine koyuyor... ...padişah cüradanı ters çevirip... ...mercimek büyüklüğündeki afyon haplarını... ...tablanın üzerine boşalttıktan sonra soruyor... ...bire çelebi bunlar nedir? Islah edilip zararsız hale getirilmiş... ...afyon hapları hünkârım... İnkar etmiyor artık ne olacak? olacak... ...ne yaparsın bunları diyor... Bizim padişah Murat, ilaç veya panzehir niyetini hastalara veririm. Çelebi de Zeki. Peki hastalara zararı olmaz mı? Hiçbir zararı yoktur hünkârım. O halde yutmaya başla bakalım. Emir Çelebi padişahın öfkesini iyi bildiğinden sonunun geldiğini anlayıp hiçbir şey söylemeden gözleri yaşararak hapları bir avuçta yutuyor. Ve sonra satraç tablasının başından kalkarak. Elveda hünkârım. Devletinize zeval erişmeye diyor ve kapıdan çıkıp gidiyor. Çelebi'nin bilahare eve varınca kendisine tedavi etmek isteyenlere izin vermediği ve panzehir olarak hiçbir şey almadığı, hatta haplar bir an evvel kana karışsın diye de bir bardak buzlu nar şerbeti içerek dünyaya gözlerini yumduğunu tarihçiler yazıyor. Çelebi'nin 4. Murat gibi bir hükümdarın hışmına uğradıktan sonra ölmeyi yaşamaya tercih etmiş olmasına şaşırmamak gerek tabii. Bu hadiseyi takip eden günlerde zamanın ariflerinden biri Çelebi'ye ne oldu diyenlere hapı yuttu diyerek cevap veriyor. Şimdi bakalım bizim Tarkan'da Bamdeli şarkısında hapı yuttuyu kimler için söyleyecek?
1: basma sakın bam terime yarama tu Biber ekme Üzeriz birbirimizi sonra Yakışır mı böylesi bize Bakış
0: Keçileri kaçırdığınız oldu mu sevgili dostlar? Arada bir olur değil mi böyle? Peki... ...keçileri kaçırmak nereden geliyor acaba? Çünkü deyimleri... ...yüzde doksan ...gerçek anlamının dışında kullanırız. Ama bakalım burada... ...keçiler bizim bildiğimiz keçiler mi acaba? Asabi davranışlar sergileyen... ...işte sinirsel bunalıma giren... Salgır, ...saldırganlaşan... ...akli dengesini yitiren hatta... ...bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında... ...keçileri kaçırdı deriz, çıldırdı. Bu deyim... ...Burdur yöresinde... ...ortaya çıkıyor, daha doğrusu... ...ribayetler bu şekilde... ...deyim derlemecileri... ...bu şekilde olduğunu söylüyor. Bu yöredeki... ...İnsuyu mağarası bilinmezden evvel... ...bir çoban civarda keçi sürüsünü güdüyormuş. Keçilerin... Öğlen sıcağında suya yakın bir gölgelik yerde uyutulup dinlendirilmesi adettenmiş. Bu sırada çobanda biraz istirahat etmek ve sabahın erken vaktinden itibaren keçi sürüsüyle birlikte dağ bayır dolaştığı için o yorgunluğunu atmak için dinlenirmiş. Keçiler bildiğimiz üzere çevik ve haşere hayvanlar, koyunlar gibi veya büyükbaş hayvanlar gibi değiller. Dağ baş, dere tepe durmadan zıplarlar. En olmayacak kayaların tepesine çıkarlar, hoplarlar, zıplarlar, en sarp yerlerdeki otlara bile ulaşırlar. Hatta bu yüzden sarp ve dar yollara keçi yolu tabiri konulmuştur bu yüzden. Burdurlu çobanımız her zamanki gibi güzergahının aksine o gün insuyu bölgesinde keçilerini yayılma salmış. Ne var ki öyle sıcağı bastırmış, bastırdıkça bastırmış. Keçileri sulayacak bir su bulamamış. Çaresiz sürüsünü bir ağacın gölgesinde istirahate salıp kendisi de uykuya dalmış. Dayanamamış artık çok erken saatlerde kalktığı için o kadar uykusuz ki. Ağacın gölgesine sığamayan keçiler iyi deneyi su sayıp su aramak üzere kendilerince bir yol bulmuşlar. Ve in suyu mağarasına girmişler. Meğer bu mağarada yağmur sularından oluşmuş göletler, kar suyu birikintileri varmış. Çoban uyandığında bir de bakmış ki ortalıkta süreden eser yok. Çevreyi araştırmış orayı burayı yoklamış ama ı -ı, nafile. Eyvah demiş kendi içinden. Keçileri kaçırdık. Şimdi sürü sahiplerine ne derim acaba? Koskoca sürü nereye gider? Hadi biri gitti ikisi gitti üçü gitti. Sürünün tamamı nereye gider? Köylü beni öldürür halim Allah'ım. Bu düşünceler içinde aklına gelen bütün yerlere tekrar tekrar bakmış. Mağaradan haberdar olmadığı için de çaresiz köye dönmüş. Ancak görevini ihmal ettiği için aklından bin bir türlü düşünce geçiyormuş. Önüne gelene keçileri kaçırdım. Şimdi ben ne yapacağım diye soruyormuş. Çobanın bu çaresizliği köylüleri de şaşkına çevirmiş. Hep beraber sürünün kaybolduğu yere gitmişler. Bir de ne görsünler? Sürü kendi kendine... Otlamaya devam etmiyor mu? Bizim çoban şaşkın. Nasıl olur yani? Meğer öğlen sıcağında mağarada dinlenip suyunu içen keçiler sonra yine yayılmak üzere dışarı çıkmışlar. Sürüyü sayan köylüler sayının da tam olduğunu görünce durmadan keçileri kaçırdım diye sayıklayan çobanın delirdiğinden veya bir düzenbazlık peşinde olduğundan şüphelenmeye başlamışlar. Sürüye yeni bir çoban tutmuşlar. Lakin birkaç gün sonra yeni çobanın başına da aynı olay gelmiş. O da keçileri kaçırdım diyerek köye dönmüş. Bu sefer köylüler bölgeyi araştırmaya karar vermişler ve şimdiki in suyu mağarasını bulmuşlar. Ondan sonraki zamanlarda keçilerini kaçırmayan çobanların bu mağarada öyle istirahati yapmaları gelenek olmuş. Keçilerini kaçıran çobanların deli divane hareketleri de sinir krizlerine girerek ne yaptığını bilmeyenler için bir benzetme olup bu deyim dilimize yadigar kalmış. Şimdi de bize Tarkan seslensin. Basıp gittin diyecek. Her şeyini toplayıp basıp gitmişsin. İnsan olduğun an kördür, değişir demişsin. Acımasızsın, çok acımasız diyecek bize Tarkan. Sevgili dostlar, şimdi sırada babucu. damatılmak deyimi var. Bakalım bu deyim nasıl dile gelecek. Osmanlılar'da bildiğiniz üzere harika bir esnaf teşkilatı var. Ahilik teşkilatı. Hatta bu bir gelenek. Bu ahilik bir düzen içerisinde ve hakikaten sağlıklı bir şekilde işliyor. Her esnaf teşekkülünün bir Kethüda'sı var. Bu ketüda o meslek dalının inceliklerini, kanunlarını, yönetim biçimini çok iyi biliyor. O yüzden ketüda alıyor zaten. Esnafın çalışma düzeni ve dürüstlüğünü denetliyor kendisi. Esnaf ile ketüda arasında Yiğitbaşı denilen bilirkişi konumunda bir esnaf temsilcisi daha bulunuyor. Sanatında hile yapanlar olursa Yiğitbaşı tarafından tespit ediliyor ve bu ketüda'ya bildiriliyor ve gerekli ceza işlemler başlatılıyor. Yani bu aslında bilir kişi bir nevi günümüzdeki TSA kontrolleri gibi diyebiliriz. Herkesin meslek ahlakı ilkeleriyle çalıştığı o dönemlerde bir sanatkarın yaptığı işte ihmal veya hileye sapması nadir görülen bir durum hatta böyle bir şey mümkün değil. Çabucak bozulan, yırtılan veya çürüyen ürünler, mallar da bir hile aranıyor. bulunursa da ketüzağa şikayet ediliyor ve ilgilenin cezalandırılması isteniyor. Tabii ayakkabı bu şekilde su istimale çok açık bir imalat kapısı. Bu tür şikayetler orada çok fazla geliyor. Kısa sürede eski ayakkabının kullanım hatasından mı yoksa üretim hatasından mı? ...bu şekilde eskidiği sık sık tartışma konusu oluyor... ...ve şikayet ediliyor. Bu şikayetlerin arttığı... ...bu devirlerde Osmanlı'da... ...çürük çarık yapılan, çabuk sökülen... ...yahut deline ayakkabılar dolayısıyla... ...ketüden sık sık çarıkçılar... ...yiğit başısını çağırıyor... ...ve ona takikat yaptırıyor. Eğer bir imadat hilesi... ...söz konusuysa... ...ilgili usta çağrılıyor... ...esnafın ileri gelenleri yiğit başı... ...ve diğer meslek temsilcileri huzurunda... Ketüda tarafından tektir ediliyor. Aldığı ücretin müşteriye iadesi sağlanıyor. Dava konusu olan ayakkabı da kullanılmamak için dama atılıyor. Bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o usta için en büyük ayıp sayılıyor. Ve meslekteki şeref ve itibarını sıfırlıyor. Müşterisinin azalmasına yol açıyor. Bu uygulama bütün esnaf teşkilatı için bir genelleme niteliğinde... Birisi hakkında pabucu dama atıldı denilmesi artık o meslekten ekmek yemesinin zor olduğunu işaret ediyor sevgili dostlar. Esnafın bu titizlikle iş görmesi temin ediliyor. Yani kimse hileye hurdaya başvuramıyor. E, dam dediğimiz ne? Şu an özellikle Anadolu kasabalarında, köylerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların beslendiği... E, onların barındırıldığı yer, yani insanların yaşamadığı bir yer, artık ayakkabı da o kadar değersiz ki dama atılıyor. Bu uygulamanın ı, ahi evrandan kalma olduğu, daha o zamanlarda da hatalı malzeme üreten zanaatkarın, ahi şeyhi tarafından meclisten çıkarılıp, babucunun tekke damana atıldığı ve evine yalın ayak gönderildiğine dair rivayetler vardır. Yani günümüzde pabucu dama atılmak mecazi anlama dönüşürken o zamanlarda gerçekten ahilik teşkilatında pabuçlar dama atılmaktadır. Şimdi bize ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama diyecek. Hey, hey güdü günler diyecek. Kim diyecek? Yine Tarkan diyecek. Adımı kalbine yazdı söyleyecek. Gel, gel, gel, güzel, gel. on diyor. Evet, şimdiki sıra dolap çevirmekte. Gizli kapaklı işler yapanlar hakkında söyleniyor bu deyim bildiğiniz üzere. Bize eski konak geleneğinin yadigarı aslında. Kaç göç devirlerinde zengin konaklarının erkekler kısmına selamlık, kadınlar kısmına da haremlik deniliyor. Aile dışından kimseler geldiği vakit kadın ile erkekler... Ayrı oturuyorlar. Konağın harem ile selamlığı arasında duvarda bulunan dolap devreye giriyor bu esnada da. iki taraf arasındaki hizmetler böylece yürütülüyor. İşte ikramlıklar falan hep bir tane dolap var. O dolap vesilesiyle veriliyor. Dolap eksen etrafında dönüyor. Silindir şeklinde bir aparat. Raflar halinde düzenlenmiş ve kadınlar tarafına raflara yerleştirilen yemekler... Dolap çevrilerek erkekler kısmına geçiyor. Oradan boşalan kaplar yine aynı usulüyle alınıyor. Eski konakların çoğunda yemek servisi böyle yapılıyor. Mahremiyet hissi de dolapların her vakit kullanılmasını zaruri kılıyor. Dolap olmasa yani selamlık ve haremlik arasında bir irtibat sağlanamayacak. O ikramlar verilemeyecek. Aç kalacak yani selamlıktakiler. Aşkın her devrin en geçerli duygusu olduğuna şüphe yok tabii ki. Konaklardaki halayıklar, arabacılar, bahçıvanlar, aşçılar, hizmetçiler, yamaklar, dadılar, kalfalar arasında... ...fırsatını bulunca ilanı aşk için kırmızı güldemetleri, çiçekler, üpekli mendiller, lokumlar, lavantalar... ...hep bu dolaplara konularak karşı tarafa gönderiliyor. Böylece konak sahibine sezdirmeden... ...dolap çevrilmiş oluyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın... ...romanlarında da heyecanlı... ...örnekleri abartılarak anlatılıyor... ...bu dolap çevirmenin. Ve o Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın... ...romanlarından... ...yola çıkılarak günümüze... ...arkadan... ...iş çevirmek anlamında... ...kullanılarak geliyor. Evet... ...sizler dolap çevirmeden... direkt ne yapın sevgili dostlar... Söyleyeceğinizi söyleyin Şimdi karşımızda yine Tarkan var Ve ne diyecek bize aşkını Ama açık açık söyleyecek Ve bize buradan baş edemedim medet umdum deyimleriyle Ara ara seslenecek Ve en son diyecek ki aşk olduğu kişiye ateşine düştüm
1: Oh, Net
0: evet sevgili dostlar bugün On Net Radyoda kalemden düşenlerde deyimler dile geldi sözlü kültürün en harika ürünleri olan sözü en güzel şekilde anlatmak için kullandığımız dilden dile nesilden nesile yüzyıldan yüzyila aktarılan deyimler. Bu deyimler o kadar kıymetli ki. Kültürün en büyük sembolü ve her milletin kendine özgü deyimleri var. O yüzden bu özelliklerimizi çocuklarımıza aktarmamız, onlara bu deyim kültürünü, deyimle birlikte atasözü kültürünü öğretmemiz ve bu mucizevi sözcük öbeklerin anlamlarını kavratmamız gerekiyor sevgili dostlar. Evet, deyimlerin o büyülü ortamı hep sizlerle olsun, dolu dolu ...bir yaşamınız olsun diyor ve şimdi yetenekler bölümümüze geçiyorum. Bugün benim canım arkadaşım konuk olacak. Kendisini nasıl tanıtacak acaba? Bakalım harika bir denemesi var. O denemesini bugün bizlerle paylaşmasını rica ettim. Evet bakalım bir alo diyelim kendisine hemen arıyorum. Evet, çalıyor. Şimdi açacak diye düşünüyorum. Alo. Merhaba. Karşıdan Merhaba gelen.
1: Sevda.
0: Karşıdan gelen bu güzel ses kimin acaba?
2: Ben Elif Ayşe Kabasakal.
0: Elif'im hoş geldin.
2: Hoş buldum canım Semra'ım. Çok güzel bir program oluyor. Heyecanla dinledim deyimleri de. Tarkan'ın şarkılarını da emeğine sağlık.
0: Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel olmuş değil mi? Yani Tarkan'ı severim. Ama Tarkan'ın evet parçalarında bu kadar deyimlere yer verdiğini hani bu programa kadar biliyor muydum bilmiyordum gerçekten. Burada fark
2: etmemişiz hep sevdiğimiz dinlediğimiz şarkılar ama bugün sen fark ettirdin bana da.
0: Değil mi? Ee, aslında bunun da mimarı kardeşim sevgili Ahmet. Sağ evet canım teşekkür ediyorum sana. Çünkü sevgili dostlar hep böyle değil mi? Gözümüzün önünde birçok şey var bakıyoruz ama görmüyoruz. O yüzden farkındalık oluşturmak çok önemli galiba. Derinlik
2: kazandı aslında bugün şarkılar, deyimler, hikayeleri. Tam bir ders teması oldu aslında Semra. Derste okutulsa ders olarak çok da dolu dolu olacak yani anlamını buldu hepsi deyimlerin bugün. Değil mi? Emeğine sağlık.
0: Canım benim, canımsın. Elif ben seni tabii tanıyorum çok. Elif Ayşe Kabasakal. Evet. Ama şimdi sen nasıl tanıtacaksın sen kendini? Sen kimsin?
2: Ben aslında senin bugünkü konseptine uymuyorum yaş olarak. Malum 37 yaşındayım ama genç, böyle genç değil ama amatör yazanlardan olduğunu düşününce temaya oradan böyle biraz sıkıştım
0: galiba. Sözünü unutma Elif. Ar hemen, hemen araya gireceğim. Niye araya giriyorum? Şimdi bize birçok dinleyen var yurt içinden, yurt dışından. Elif temaya uymuyorum dedi ama aslında tam da uyuyor. Genç yetenekler dedim ama bu genç yeteneklerde... ...bu 10 yaşından başlayıp aslında 60 yaşına kadar gidiyor. Çünkü artık Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre genç kavramı da değişti. Bir de gençlik, yaşlılık neye göre, kime göre? Artık bu yaş sınırı da değişti. Hani gerçekten baktığımız, hep bunu söyleriz ya bazı insanlar... ...içinde o genç ruhu bakıyorsun, senin annen yaşında ama kadın... Yani senden daha canlı, daha diri senin çocuğunla çocuk olabiliyor. O yüzden bana göre tam da aslında uygunsun Elif. Yani sen evet, harika bir gençsin. Doğru,
2: biyolojik olarak değil de ben böldüm seni.
0: Yok rica yani ederim öyle. kesinlikle Hı -hı. öyle kesinlikle öyle. Ben seni böldüm asıl. Evet şimdi Elif Ayşe Kapasakal ben... kimdir?
2: Kim? Ben öğretmenim. İngilizce öğretmeniyim. Doğayı çok severim mesela. Semra. Hı hı. E, ve ağaçlara bayılırım. Hatta ağaçların altında onca çöpe rağmen ağaçların vakurunu bozmadan e, sürekli oksijen vermesine de şaşırırım. Oksijenin kalitesi bozulmadan. Yani bunu yapmış olmasına. İnsanları çok severim. Çünkü etrafımda çok güzel insanlar var. Bayılıyorum ben hepsine. E, müthiş bir yaşam enerjisi veriyor. Sen mi
0: çekiyorsun çok... acaba?
2: Bilmiyorum. E, be belki şans e, çok güzel insanlar var. Hepsine hep duacıyım çok da teşekkür ediyorum çocuklara bayılıyorum ee, çok severim çocukları bazen irdeliyorum çocukların dönemleri oluyor ya Semra senin hı hı. de var kızın 2 yaş işte terrible tooth 5 yaş sendrom, ergenlik hı hı. işte bitmedi dönemleri falan diyoruz Sonra düşünüyorum ben, acaba onlar da bize aynısını duyuyor mu? Çünkü onların o dönemleri geçerken biz de onların o yaşlarının acemisiyiz aslında.
0: Değil mi? Ee,
2: belki de onlar da bize şunu söylüyor, annemin, babamın bu acemilikleri geçmedi. <gülüyor> yani e, Belki de onlar bize bunu söylüyor. Çünkü onlar iki yaş sendromunu yaşarken biz de o duruma yabancıyız. Kesinlikle ee, onların görsünce, işlerinden
0: ne geçiyor acaba değil mi?
2: Ha, evet, belki de onlar neyi sorguluyor. Çünkü biz de o dönemin acemisiyiz ama şunu gördüm. ...öğretmen olarak da... ...0-18 yaş arasına sonsuz... ...sınırsız sevgi vermek gerekiyor... ...bence bu yüzden hı hı. de çok seviyorum... ...çok in, ellerini tuttuklarım... Yani ...çocukların ellerini tuttuğumda... ...müthiş bir enerji alıyorum ben böyle... ...saf temiz bayılıyorum yani yeniden... ...donatılıyorum ben bir de... ...yazmayı seviyorum Semra yani... Hı hı. E, ...bugünkü buraya geliş amacımız da... ...yazmayı seviyorum... ...söylemeyi seviyorum konuşmayı seviyorum... ...yani aslında ben söze dökülen her şeyi... ...çok seviyorum... <gülüyor> Bir de şeye şaşırıyorum konuşmadan ya da çok az konuşarak dertlerini, heyecanlarını yaşayanlar var ya hı hı. onlara hayranlıkla bakıyorum ama şaşırıyorum da. Çünkü ben sözsüz yapamıyorum deniyorum bazen ama iki gün falan sürüyor benim sözsüz. Ee, söze dökülen, kelimelere dökülen her şeyi de çok seviyorum. Babam benim çok yazar e, geçmişten. Herhalde ondan Hı -hı. da kalma bir alışkanlık. Mutlaka. Ondan da geçmiş olabilir. E, sıkıştığımda, bunaldığımda e, kendimi yazarken buluyorum. Şiir oluyor bu, söz oluyor bazen. Öykü de oluyor.
0: E, yani de yanında o minik defterin var, o minik defterine bir şeyler karalıyorsun sürekli. E,
2: evet ya da birden ses kaydı alabiliyorum Semra. Yani e, bazen tutuyorum bunları, bazen de siliyorum. Yani e, fark ettim ki bunları kendim için yapıyorum. ...böyle bir iç döküş oluyor bunlar bazen hı hı. ya da bir şeyleri şablona sığdırmak gibi yani benim hayatımla ilgili e, geriye dönüş dönüt alakalı yazarak oluyor bende böyle gerçekleşiyor herkesin dökme ya da dökmeme bilmiyorum tercih ben tutuyorum bunları işte bazen de tutmuyorum kalıyor sonra kendim için yazıp kendimi irdelediğimi fark ettim şey diyor ya Tarkan'ın az önce paylaştığın ben senin Cemazül evvelini araştırıyor muyum? ama ben kendimin evvelini e, biliyorum, araştırıyorum. Yani sürekli kurcalamaya çalışıyorum. E, neyim, nereye gidiyorum, ne olacağım? E, bunu da keyifle yapıyorum açıkçası daha iyi öğrenmek adına. Harika. Yani bazen e, yazdıklarım, söylediklerim yaşananların çok azını yansıtıyor. Bazen de yaşamadıklarım... Kelimeler
0: yetmiyor çünkü.
2: Evet. <gülüyor> ya da bazen Semra yaşamadıklarım çok büyük kelimelerle çıkıyor falan. Yani kelimelerin ilginç bir büyüsü var. E, bazen esir alıyor sizi. Kesinlikle. Bazen de salıyor.
0: Kesinlikle. Yani Öyle. bazen sıkışıp kalıyorsun... ...bazen de senin aslında anlatmak istediğinden çok daha fazlasını ve çok daha güzelini anlatıyor. Evet, güzel bir güzel. noktaya değindin. Cemal Züriyevveli'ni bilmek. Tarkan gerçekten hani bunu bilerek işlemiş. Güzel sanatçılardan bir tanesi. Hani ilk başta da açılışı özellikle bununla yaptım. Çünkü çok hı hı. bilindiğini düşünmüyorum. Diğer hepsini özellikle evet. bilinenlerden seçtim. Çok da kullanılan. Ama bu bilinmiyor. Bizim şimdi canımız öğrencimiz bir katkı sunmuş. Diyor ki, Semra Hocam iyi yayınlar. E, bu haftada akşamımızı, gecemizi güzelleştirdiniz. izninizle Tarkan için bir ekleme yapmak isterim. Kendisi TRT kaynaklarına göre İstanbul Türkçesi diksiyonuna en çok uyan şarkıcımızdır. Elif Hocam'a da selamlar. Lütfen kendisine yaşlı demesin. En az bizim kadar <gülüyor> genç düşünüyor o ve yaşıyor demiş.
2: Canım o okay. Hangi öğrencimiz? 11F diyelim. Canım, canım. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Bize ben, e, geçelim hı hı. mi denemene? ne
2: Geçelim Semra çok hızlı yazmıştım. E, aslında sen bunu benden daha güzel okuyorsun ama ben bir okumayı deneyeyim. E, bence deneme.
0: Ha, bence hı hı. kendine haksızlık etme e, sevgili dinleyenler. Bu Programda bu radyoda özellikle bu radyo çok samimi bir radyo benim patronum dediğim insan sevgili Olcay aynen öyle yani içimiz dışımız hakikaten bir bu on net radyonun tamamı için geçerli kalemden düşenler için ayrıca geçerli size en baştan beri hep böyle doğal önceden evet. düşünülmemiş hesapsız kitapsız şeyler anlattık, anlattım ve paylaştım. Şimdi de Elif bunu bana işte yazmış o akşam çalak kalem aklına gelmiş. Hemen ertesi gün benimle paylaştı. Benim çok hoşuma gitti, çok etkilendim ve dedim Elif gelsene bunu bizimle paylaşsana kalemden düşenlerde. Olur mu olmaz mı? İşte sen bir okusana. Bahçede çıktık. Okulumuzun güzel bir bahçesi var. Okulumuzun bahçesinde bunu seslendirdik. İşte o an duygu paylaşımları falan. Yani Elif canım benim sağ olsun. Hani hep şairlerde vardır ya böyle veya yazarlarda da. ...yazarlar e, ama... E, ...onların yazdıklarını başkaları... ...belki de daha iyi... ...teraffuz eder çünkü... ...kendi yaşadıklarını başkası aktarmıştır... ...o, o an belki de şeyi tüketiyor... E, ...Elif ne düşünüyorsun bu konuda... ...hani yazarken, kaleme alırken... Baş... ...sen zaten duygularını döktün... ...yani o an, Hı -hı. o an bitti... ...artık o senin değil... ...sen başkasına evet. okuttuğun andan itibaren... ...o başkasının eseri... ...sanat eserinde de böyledir ya... ...ve başkalarının
2: duygularıyla da harmanlanıyor sanki değil mi Sevda? Hı -hı. ...yani... Ben bir şey ekledim, yazdım. Sen evet. okurken muhtemelen kendi duygularınla bir şey daha ekledin. Kesinlikle. Hatta Derya ne demişti? Aa çok Sen okuduktan sonra ne kadar güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben okurken dememiştim ama <gülüyor> sen okurken e, harikaymış. bu Elif'in yazdığı Az önce bunu demişti. Belli ki benim yazdığıma sen okuyarak tonunla, duygularınla bir şey daha ekledin. Orada bence yazdığım şey değişti. Benimkisi bir iç döküş ya da şey gözlem de diyebiliriz. Yani bu <gülüyor> Yazdığım deneme benden yola çıkılmış gibi de olması gözlem oluyor. Sürekli öğrencilerimiz var biliyorsun arkadaşlarımız var. <gülüyor> ee, birden e, işte ben dedim ya böyle e, bazen yazma hissi oluyor. Yazıyorum kalıyor. E, kimisini yok ediyorduk. Bunu bugün e, senle ve arkadaşlarımızla paylaşmış olacağız. Başka evet. istersen.
0: Evet çok sevinirim.
2: Çok parçalık yapbozu masaya dökersin. Minicik parçalar ve kocaman bir boşluk. Aynı renkleri bir araya getirirsin ilk. Ya da benzer şekilde gördüğün parçaları aynı kaba toplamaya başlarsın. Kalkarsın, gezersin. Sonra oturur, kenarları oluşturursun. En kolay yerden başlamak işleri de kolaylaştıracaktır çünkü. Ya da ne yapacağını bilmekle başlamak. Çerçeve hazır. Ama zor kısmı şimdi başlıyor. Parçalar tık. Tık, oturmuyor bir türlü. Yoğunlaşman gerek. Tık diye oturan bir parçayla oh rahatlarsın. Sonra yeniden parçaları gözden geçirir, her parçayı oturtmak için işe koyulursun. Parçalar azaldıkça kolaylaşır her şey ve hızla yerine yerleşir. Tık, tık, tık. Bu anlattıklarım kendini bulmaya kalktıysan da benzer şekilde gerçekleşir. Kendinin kocaman bir ip yumağı olduğunu fark edersin. Neyse ki fark edersin. Bazı ömürler kendini bulamadan gidiyor çünkü. Çözülmeler de kendini fark ettiğin anda gelecektir. Zor olacak başta. Masadan kalkmak yetmeyecek. Bağıracaksın, yıkılacaksın kimi zaman. Aylarını alacak. Okuyacaksın, araştıracaksın, konuşacaksın bol bol ya da susacaksın. Terapistin iki cümlesi seni yıkacak, sonra uzatacak eline kalkacaksın. Bazen içine kapanıp kimseyi görmek istemeyeceksin. O kadar yıkık hissedeceksin ki, yenilmiş ve asla kalkamayacakmışsın gibi. Sonra birden yapbozdan gelen o tık sesini duyacaksın. Bu bambaşka bir yaşamın habercisidir de aynı zamanda ve umudun. Aydınlanmaya başlayacaksın Semra. Bunca zaman bildiğin ya da bildiğini sandığın her şey yeniden yazılacak. İçinde sana ait olan her şeye sahip çıkmaya başlayacaksın. Ve sen olmayan her şeyi kenara koyma cesareti göstereceksin. Senin yaşamının yapbozdan farkı bu olacak. Bazı parçalar gerçekten fazla gelecek. Ve sen onu çıkardığında tamamlanacaksın. Kutundan çıkmayan sana ait olan eksik parçalarını da bulacaksın. Tık, tık, tık. Yerleşmeye başlayacaksın. Ve hoş geldin
0: tam olarak senle yaşam. <gülüyor> Budur Semran, bu kadar. Ben, sen bana ilk okuduğunda da çok etkilenmiştim. Şimdi yine aynı o etkiyi duydum. Biz gerçekten acaba kendimizi bulduk mu edip ne diyorsun yani bunu ee, özellikle nesiller bağlamında konuştuğumuza ne diyeceksin yani ya da o yazı bence, hangi duygular içindeydin e, şöyle o e, bir şey düşünüyordum ben birden e,
2: Hemen fark ettim onu. Aa dedim aydınlanmam artık ne kadar çabuk oluyor. Hani başından itibaren sürekli okuyoruz, iletişim halindeyiz, bir yerler görüyoruz, geziyoruz. İnsanların olumlu olumsuz söylediği her şey yön veriyor bize Semra. <gülüyor> Ama sorgulamalar uzun sürüyordu. Yani sonra geçenlerde bir şey düşündüm ve çok çabuk kavradım onu. Aa dedim artık... Ne kadar çabuk oluyor? O an dedim ki ne, bu tam olarak yapbozun son parçaları gibi. Yani biz <gülüyor> yapboz gibi tamamlanabilir miyiz bilmiyorum Semra ya da tamamlanmalı mıyız onu da bilmiyorum ama e, yolda olmak o kadar keyifli ki öğrenmek, e, hareket halinde olmak, eylemde olmak ben öğrencilerime de söylüyorum. Yani yeter ki yolda ol. E, hatalarımız çok... E, çünkü şey de var biliyorsun biz özellikle bizim kuşağımızda yani 1980'lilerde <gülüyor> süperegolar çok baskın durumda bizde. Yani bizler Fazla kurallar, sayılar. gelenekler ve kendimiz arasında çok da sıkışmışız Semra.
0: Evet, ee, bir taraftan da biraz. bu
2: kuşağın vefa, değer, bencil olmama, sahip çıkma gibi çok da olumlu özelliklerimiz var. Ben diyorum ki hani bu güzel değerlerle kendin olma ıı, arasındaki o küp, köprüyü kurduğumuzda sanki ortaya çıkacak olan şey... Tadından yenmez bir hal alacak. Bir de şunu gördüm. Yani yeni nesil karşısında, hani öğrencilerimiz için söylüyorum. Hı hı. Hani kendi olan, kendini bulanı da görmek istiyor. Ve buna hakları da var aslında. Yani onlar yeni nesil geliyorlar karşılarında. Kendini bulan, kendini bulan demeyelim de bulmaya çalışan diyelim. Kabul eden ya da. E, ve biz öğretmen olarak da sanki böyle bir misyonumuz da var. Yani tamamlanır mıyım? Eksiklerim ne kadar çok ben şimdi herkesin tamamlanma ve başlama süreci de farklı. Ben belki çok eksiden başladım. Sen belki 150 tamamdın oradan devam ediyorsun ama e, aydınlanma denilen şey devam etmeli sanki. Öğrenciler ya öğrencilerden o kadar çok şey öğreniyorum ki gülüyorum, kahkaha atıyorum. Çok keyif veriyorlar ve e, karşılıklı devam ediyor. Kimden öğrendiğinin bir önemi de yok sanki.
0: Elif evet. bu aydınlanma bence hiç bitmeyecek. Yani tam olduğunu diyen insanın artık dünyada yapacak bir şey kalmamıştır. Güzel bir benzetme. Bu denemede de onu çok sevmiştim. Yapboz benzetmesi harikaydı. Dünyayı bir yola benzetmen ve insanı da yolcuya benzetmen bu da Hı -hı. harika. Hakikaten biz bu... Dünyada bir yoldayız ve sürekli yolculuktayız. Yolculukta da insan her daim bir şeyler öğrenir ve bunu kimden, neden, nasıl, yaşı büyük, küçük hiç fark etmez. Çünkü her insanın algısı farklı, ilgisi farklı. Nitekim geçen hafta sevgili Uygar ve Murat'tan çok şey öğrenmedik mi? İnanılmaz. Seninle daha seninle daha sonra bunu tartışmadık mı? Yani programda da bu geçti. Mesela bana bir mangakayı öğrettiler ki bunu ömrüm durdukça unutmayacağım ve hep ...o mangaka kelimesini kullandığında... Mangaka neydi? Manga yazarıydı evet, değil Evet. Uygar'la Murat'ı anacağım. O yüzden Tabii. bunun... Yaşı yok. Yani sürekli öğreneceğiz, sürekli aydınlanacağız. Gerçekten bu bir yol ve bu bir süreç. E bu süreçte önemli Kesinlikle. olan kültürlenmek, e önemli olan kendimizi göstermek. Ama... Ya kendine
2: göz kırpmak da güzel Semra. Şimdi karşında birileri var ya da iletişimde zorlandığın birileri var. Zaten sevdiklerimizden öğreniyoruz, onlar her türlü motive ediyor bizi de. Bazen iletişimde zorlandığımız insanlar da oluyor. Şöyle ben içimden kendime bir göz kırpıyorum. Hop Elif tamam buradan da öğreneceğin şeyler var eee diğer <gülüyor> e, ya şöyle yok şey böyle kendime bir göz kırpıp şey böyle içimdeki şımarık çocuğa hani böyle hareketli çocuğa hop Elif hadi aldım buradan da güzel bir şeyler. Karşıdaki bunu bilmeyecek. Karşıdakini de bazen sor, şey yapıyoruz. Zayıf yanlarını görüyorsun. Bunu sadece zayıf yanı olduğu için yapıyor. Bunu da biliyorsun. Ve diyorum ki kendime hop kendime bir göz kırpıp Elif bu da bundan. Sen de kendi yoluna
0: bak. İşte ee, o da burada devreye giriyor. Yani hani hep ee... şey diyoruz Elif. Tecrübe, tecrübe, tecrübe. Yani o yüzden belki yani hani ellesine kadar genç dedik ya herkes bence genç e, ama 35'inden sonra gerçekten bir aydınlanıyorsunuz. E, bizi Kesinlikle. o yaş kuşağı dinliyorsa eminim katılacaktır. E, 35'ten sonra gerçekten inanılmaz bir böyle özgüvenle eksiklerini açık açık söylemek, eksik olan taraflarını kapatmaya çalışmamak. E, çünkü hep bizlerde vardır bu. Yani ama yolculuğuna
2: çıktıysa oluyor Semra bu. Yani 35'inden sonraki aydınlanma sen bunca zaman bir şeyleri okuyup, araştırıp, kurcalayıp bir iç yolculuğuna, yani üzerindeki o ip yumağını çözmeye başladığında gerçekleşiyor. Bazen hani dedim ya bazı ömürler kendini çözemeden gidiyor. Yani mesela şey bakıyorum, bir davranış var. Bana ait mi bu davranış? Bunu sorgulamaya başlıyorsun. Sana aitse Kalıyor üzerinde, sana ait değilse ya da işte bir takım süper evet, egovarlımsın. Yoksa misin? sen Efendim? sen kendin ha, evet. misin gerçekten yoksa taklit misin? Ha, evet. O olanlara sahip çıkıyorsun ama bazen üzerine yerleştiren şeyle yaşayıp ölüyorsun ve gidiyorsun. Bunu fark, ede fark edemiyoruz da. Yani ben aslında hatalarım çok, yaptıklarım yani yanlışlarım çok. Ama şunu diyorum yine de bir öngörü şeyimiz var. Bu altıncı his mi denir? iç vizyon mu denir bilmiyorum. Yine de diyorum ki irdeliyor biliyorum yani değişim hemen olmuyor ama e, yine de irdelemek de çok güzel ama herkes başarabiliyor mu bu bir
0: lütuf mu e, verene şükür <gülüyor> Eğer Elif olsa. daha bugün çocuklara söyledim yani hatalarımı çok dedin ya ben hataları çok Hı. seviyorum hata yapmak güzel evet, bir şey çocuklara evet. onu dedim her şeyi deneyin içinizde hiçbir şey kalmasın yaptıklarınızdan pişman olun yeter ki yapmadıklarınızdan değil düşün düşmekten korkmayın düşmek çok güzel bir şey mucize gibi bir şey. ama ben onlara şey diyorum piyano piyano gidin şimdi çocuklar seviyor zaten
2: bizi biliyorsun iletişim kurmakta zorlanmıyoruz ama ben diyorum ki çok da bilirler, Muratlar geçen Zeynep, Murat, Uygar kitap hediye etmişlerdi bana. E, piyano piyano diye yazmışlar içine. Ben hep öyle diyorum. Acele etmeyin zaten yaşayacaksınız yani. Ama e, tadına vara vara bizim geç bulduğumuzu onlar çok daha erken bulsun istiyorum açıkçası.
0: Da bulacaklar da olur. yani hep bunu ben söyledim yayınlarımda da söylüyorum. E, X, Y, Z kuşakları... Z kuşağı gümbür gümbür geliyor bazılarını, çok güzel söyle... mi ya? bazılarını söylediği gibi işte çok saygısızlar şöyle böyle hep nesiller arasında bu vardır. Belki zamanında bize de söylediler bunu şu şöyle bu böyle farklılıklar hep, hep olacak ya. ama kendilerine inanılmaz bir özgüvenleri var cesurlar inandıkları şeyden vazgeçmiyorlar ve bunu savunuyorlar. Gösterince... Saygısızlaşmıyorlar sanki Yani yine olacak zorluklar yaşayacağız
2: Tabii ki yani biz de aramızda Anlasak da farkımız var ama <gülüyor> e, Onları anladığın zaman Onlar bence bunu seviyor ve saygısızlaşmıyor Ya da en aza
0: indiriyor bilmiyorum ki Yok kesinlikle öyle O yüzden diyorum ya Gümbür gümbür geliyorlar diye Çok Evet evet, evet. çok mutluyum ben de Elif'im teşekkür ediyorum. Ee, sen ederim. şimdi yazanlara, yazmak isteyenlere ne diyorsun? Sen dedin ben içimi döküyorum, iç dökmek için yazıyorum dedin. Ee, buradan ne söylemek istersin ya da çocuklara? Senin de bir çocuğun var, benim de. Ee, ne demek istersin, son sözlerini almak isterim?
2: Ben... E... Şimdi herkes yazmakla rahatlamıyor elbette. Kimisi koşuyor, kimisi çiziyor, kimisi resim yapıyor, kimisi susuyor yani. Ee, herkes rahatladığı, bilmiyorum ki o e, kendisini iyi hissettiği alanı keşfetmeli sanki. Ama ne? herkes bir şey
0: yapmalı değil mi illa?
2: Ya bence yapmalı Semra. Yani Hı. zaman şeylerden hani böyle ya, sadece beklerler ya hiçbir şey yapmadan
0: zaten yaşıyoruz. Evren o, sana o şeyi anlamda... getirmiyor. Yani bir emek vermen gerekiyor, denemen gerekiyor, çabalaman gerekiyor. Evet, çabalaman evet. Gerekiyor.
2: Yani tesadüf bazen olmuyor. Yani şans diye bir şey var elbette ama Bazen senin dileklerin hani çocuklara da diyorum iyi mesaj yollayın yani onlar bir şekilde karşımıza geliyor ve
0: eylemde olmak önemli bence Semra yani Ama biz bazen bir şey yok bıraktığımızda... işte yani emek Efendim? veriyorsun tesadüf diye bir şey yok emek veriyorsun ve bu emeklerin gün gelip zamanı geldiğinde senin karşına çıkıyor o zaman ha evet. diyorsun işte o Kesin. belki de kastettiğimiz şey. Kesinlikle bazen şey
2: hemen karşılığını bulsun istiyoruz ki ben de çok aceleci ve sabır, te, çok tezcanlı bilen bilir arkadaşlarım. Şimdi gülüyorlardır da yani. İzliyorlar, dinliyorlar çünkü çok tezcanlıyımdır ben ama bazı şeyleri kavradım. Yani bazı şeyleri aceleye getirmemek gerektiğini. O an insanlar ne yorum yaparsa yapsın, olumlu ya da olumsuz bekleyip görmek gerektiğini de fark etmeye başladım yani. Yaş 37 güzel şeyler <gülüyor> fark ediyorum. Geç olsun güç olmasın derler ya. Bu şekilde fark edişler güzel. Eylemde olmak güzel. Yaşıyoruz ya yaşarken Hı -hı. anlamlandırmak her şey zaten güzel olmak zorunda değil. Gelene hoş geldin ve nasıl tepki vereceğimiz önemli. Böyle evet. Semra çok güzel bir program. Teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bize ee, geleceğe bir e, anı kaldı. Buradan Hı, evet. tüm çocuklarımıza, canımız öğrencilerimize selamlar olsun, sevgiler olsun. Hepsine ee, kucak dolusu
2: sevgiler. Onları nasıl sevdiğimi biliyor, gözlerimden anlıyorlardır. Geriye bir tek maskeyle gözümüz kaldı. Gülüşlerimizi göremiyorlar ama evet. e, gözlerimizden gerçekten e, tam olarak gerçek sevgi hissediyorlardır diye düşünüyorum öğrencilerimiz de, arkadaşlarımız
0: da. Hepsine kucak dolusu sevgiler. Yüreğine, kalemine sağlık Semra. Yolun açık olsun senin de. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Senin de kalemine sağlık, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsın. Ee, o zaman de. herkesin farkında olacağı, farkında olarak, farklılıklarıyla bir bütün olarak yola devam edeceği zamanları olsun. Ee, çevremizde evet. güzel insanlar olsun, güzelliğin farkında olan insanlar evet, olsun. Evet, evet. Büyüyelim değil mi? Böyle böyle evet, büyüyelim. kesinlikle. <gülüyor> Teşekkür tamam. ediyorum canımsın. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili dostlar bugün bir 37 yıllık Elif Ayşe Kabasakal bizim konuğumuzdu. Bence hepsi söylenmiş, yaşanmış, genç tecrübelerdi. İyi ki bugün bizimle birlikteydin Elif. Teşekkür ediyorum canım benim. ...bugünkü yolculuğumuzda yoğun sözcükler, sözcüklerin buluşması bize eşlik etti, deyimler. Daha sizinle paylaşmak istediğim o kadar çok deyim ve hikayesi vardı ki... ...ama maalesef süre kısıtlı, bunları seçmek zorundaydım. Ama son olarak size bir Tarkan parçasında söyletmeden geçemeyeceğim. Burada da bize diyecek ki yoluna adakları adadım... Düşe kalka peşinde ne maskara oldum diyecek. Yine size deyimlerle veda edelim. Bugün günlerden 1 Nisan. Ben Semra Mansuroğlu. Kalemden düşenlerde dilimden döndüğünce... ...deyimlerle, Tarkan'la, genç yeteneğimizle... ...sizlere seslenmeye çalıştım. Gelecek hafta Perşembe yine kalemden düşenlerde... ...yeni konuyla... ...ve yeni genç yeteneğimizle... ...sizlerle birlikte olmayı diliyorum... ...eğer siz de... ...ben de... ...bu ortamın bir parçası olmak istiyorum... ...geleceğe bir iz bırakmak istiyorum... ...yazmayı seviyorum diyorsanız... ...semra.mansuroğlu... ...at gmail.com adresine... ...türü ne olursa olsun... ...yazılarınızı bekliyorum... ...haftaya perşembe görüşünceye dek... ...kendinize iyi bakın... ...sevgili dostlar... Güzel sözler sizlerle birlikte olsun. Çevrenizde hep farkındalığı yüksek olan insanlar olsun. Hoşçakalın.